0: 1989 førte med seg så mange store forandringer i Europa at det var umulig å forutse det på forhånd. I oktober det året feirer DDR sitt 40-årsjubileum som stat. Men bare en måned senere falt Berlinmuren. Og over hela Östeuropa skjedde det enorme forandringer i 1989. Per Anders Madsen har skrevet boka 1989, året som endret Europa, og besøkte Sølberget i februar 2020. Jeg må bare si en ting før jeg starter. Jeg har begynt å... Dra litt rundt i landet med dette foredraget. Uh, men det er spesielt gledelig å være i Stavanger, uh, fordi den aller mest positive og også den mest velskrevne avmeldelsen av denne boka sto i Stavanger-Affendag. Uh, <laughs> Så jeg føler virkelig at jeg er blant mine egne i dag. 1989. Det siste store revolusjonsåret i Europas historie Selv om jeg er vant til å skrive avisartikler så tenkte jeg at når jeg skal skrive en bok Så har jeg jo masse plass til rådighet Dette året skjer det så mye At jeg skjønte at tingene står for en måte å begrense Selv om jeg hadde en hel bok til rådighet Jeg har valt å skrive boka opp mot Det som jeg oppfatter som det store kulminasjonspunktet Det store dramatiske høydepunktet dette året nemlig Berlinmølns fall 9. november 1989. Og, så underlig det enn høres, så falt ikke Berlinmøln som resultat av noen politisk beslutning. Det en, jeg kommer til å komme litt tilbake til det mot slutten av foredraget. Det er en slags kombinasjon av misforståelser og feilkommunikasjon som gjør at Berlinmøln faller. Østtyske befolkningen erobrer den friheten de for i med at Berlinmuren faller, det er ikke noe de blir gitt. Og alle som har sett disse dramatiske TV-bildene fra sent på kvelden 9. november, når portene plutselig bare slås opp, og store menneskemengder velter ut fra Øst-Borlin og over i vest, uten helt å skjønne hva som har skjedd, alle som har sett de bildene, tror jeg vil huske det resten av, resten av livet. Det er dramatiske, livfulle, storslagende scener, men det er også bilder som på en måte er litt tilslørende. De er tilslørende i den forstand at det er vanskelig å få øye på enkelpersoner og enkelpersoners betydning for det som skjedde. Det kommer jeg også litt tilbake til. Da jeg begynte å med boken, så skjønte jeg raskt at jeg ville fortelle historien om 1989 langs to nivåer, to røde tråder i boka. Den ene røde tråden handler om forholdet mellom supermaktene, Sovjetunionen og USA. Mikael Gorbachev, som sikkert mange av dere husker, som kom til makten noen år tidligere, i 1985, Reformpolitiken han satt i gang, forholdet til USA, NATO, Gorbachev ønsker om å avslutte den kalde krigen og slutte fred med Vesten. Det er liksom en røde tråd i fortellingen, forutsetningene på politiske plan for det som skjedde. Den andre røde tråden, handler om det man kan kalle 1989 på bakken. I og med at jeg har konsentrert fremstillingen om det som skjedde opp mot Berlin i fall, så er det situasjonen i øst -Tyskland. den tyske demokratiske Republik DDR som var det offisielle navnet, det er det jeg på en skriver mest om. Og den røde tråden, den følger jeg ved å ta for meg et lite aktivistmiljø menneskerettsaktivister som kjempet for reformer i det der ikke i Berlin, men i byen Leipzig sør for sør, lang ganske langt sør for Berlin Hvorfor Leipzig? Fordi det var i Leipzig de store massedemonstrasjonene satt i gang tidlig på høsten 1989 massedemonstrasjoner som ledet fram til det presse mot regimet som fører til Murnsfall i november Det var de to røde trådene jeg kom til å snakke litt om den tråden som handler om storpolitikken først. Og her ser dere noen mennesker, dere i hvert fall, hvert fall den øverste, der, øverste personen der, vil dere nok kjenne igjen mange av dere, Mikael eilko som kom till makten i Sovjetunionen 1985, som satt i gang store, store, stort, stort reformarbeid for å dra Sovjetunionen ut av stagnasjonen. Dere, noen av dere husker sikkert slagordene perastroika, omforming, glasnost og åpenhet og ny tenkning som var stikkordet for det han prøvde å oppnå i utenrikspolitikken. Og, og I utenrikspolitikken var han opptatt, som sagt av å få til nedrustning og samarbeid med Vesten. Den 7. december 1988 holder Gorbachev en stor tale i FNs hovedforsamling, som på mange måter er kulminasjonspunktet for denne utenrikspolitikken. Han legger for det første fram et omfattende nedrustingsforslag, uten at USA skulle måtte yte noe til gjengjeld. Det var et ensider nedrøstningsforslag. Og han legger vekt på at mange av verdens problemer knyttet til fattigdom, anefalopetisme, epidemier, miljøproblemer, det er problemer som verden må løse sammen. USA og Sovjetunnen må løse dette sammen uavhengig av ideologiske skiller. Så det var en tale som ble eh, mottatt med ovasjoner i FN, hadde aldri hørt noe lignende fra en sovjetisk partisjef. Han sa også noe annet som særlig lederne i Østeuropa nok la merke til. Gorbachev la nemlig vekt på at landene i Østeuropa, som helt siden 2. verdenskrig, hadde vært totalt dominert av Moskva. Nå måtte de ta ansvar for utviklingen i eget land selv. Han sa det som står i sitatene der, det er opp til hvert land selv å velge sitt politiske og sosiale system. Det er dårlig nytt for partiledere av typen Erik Honnecker i Østtyskland, som vi ser her. Han og hans like sinde hadde jo i alle år vært helt totalt avhengig av massiv støtte fra Moskva. De var jo mer eller mindre innsatt av det sovjetiske kommunistpartiet. Og når budskapet fra Moskva nå plutselig bildet at de ansvar for utviklingen selv, så er det en ryggdekning de mister. Og dette skjønte Honecker og hans eh, like sinde bedre enn Gorbachev selv. Her er det et nytt bilde dere sikkert også kjenner en personene på. Mikael, eh, Mikael Gorbachev til høyre igjen, Ronald Reagan avtroppene president i USA på den tiden, og George Bush Reagans vicepresident i 8 år, som på dette tidspunkt har vundet det amerikanske presidentvalget og er på vei inn i det hvite hus. Dette bildet er tatt bare noen timer etter at Gorbachev holdt denne talen i FNs hovedforsamling, og det viktigste med møtet er at Gorbachev og den påtroppte presidenten Bush skal på en måte følge hverandre litt på tennene og bli litt bedre kjent før Bush overtar kommandoen i det hvite hus. Alle forventet at Bush ville videreutvikle og fortsette det som har blitt Reagans tøverspolitikk i forhold til Moskva Reagan og Gorbachev hadde møtt hverandre flere ganger fått et ganske godt forhold hade undertegnet flere viktige nedrystingsavtaler og alle, ikke minst Gorbachev håpet at Bush ville videreføre dette men de signalene Bush gir her er motsatte han sier vil, «Jeg skal ha nye folk inn i, inn i, mitt, i min administration. Vi vil tenke gjennom alt på nytt.» Han var rett og usikker på om det var mulig å satse på Gorbachev. Kan man egentlig stole på denne reformpolitikeren? Man visste jo at det var sterke krefter i det sovjetiske militærapparatet og i KGB som var imot Gorbachev. Satt han egentlig trygt i salen? Den type tvil var Bush og hans administrasjon preget av. Og han sa det rett ut da han overtok rundt 20. januar da, 1989. «Den kalde krigen er ikke over.» Budskapet fra Gorbachev i FN hadde jo nettopp vært «Den kalde krigen er over. Slutt å se på oss som deres finder.» Men Busch var mye forsiktigere. «Den kalde krigen er ikke over», var hans budskap da han overtok. Så skifter vi scenen til Leipzig. Og nå er vi på gateplan i, i DDR-kriget. Det vi ser øverst her det er et bilde tatt av en ukjent fotograf og det viser en ulovlig demonstrasjon i Leipzig 5. januar 1989. En ung mann har hoppet opp på en mur han heter Fred Kovac han er 24 år gammel, han holder en spontan appell til de som har samlet seg rundt ham. Dette var en demonstrasjon til støtte for Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht. De er to pionerer i Tysk Arbeiderbevegelse som regime i DDR på en måte hadde gjort til, hva skal jeg si, plassert dem i sitt heltegalleri. Så samme dag var det store offisielle demonstrasjoner til støtte for disse to, midt i minne om dem. Men denne demonstrasjonen her er uavhengig av de offisielle demonstrasjonene. De som stod bak ønsket nettopp å hedre disse og deres, deres politiske teorier, uavhengig av hvordan regimet hadde tolket det de sto for. En av dem som stod bak denne demonstrasjonen, det er han vi ser her, 25 år gamle Mikael Arnold. Han var selv ikke med på denne demonstrasjonen, til tross for at han hadde tatt initiativet i den sammen med sine venner. Han var nemlig blitt fengslet rett før. Ja, det møttes hjemme hos Mikael N dagere i vejen den er lille gruppen som stod bak og forå dele ut løbesæler tikke løbesæ eh, om demonstrationjonen rund omkring i postkastne i Berlins i Leipzig eh, byjuddaler. En av dem hadde tystet på politi og samme natt og i dagene som ffygkte, så blev Mikael og van hans er han var en ledende, et ledende medlem av en liten gruppe aktivister som kalte sig for initiativgruppe Leben, initiativ, initiativgruppe Livet. De opplevde tilværelsen i det der som så lukket. De fikk ikke lese det de ønsket av bøker, de kunne ikke reise dit de ville. Det var en tvangstrøye rundt livet deres. Det var så sånn de oppåtte, og derfor kalte de gruppen initiativgruppe Livet. Bildet er tatt et halvt år tidligere i juni 1988 da denne gruppen der arrangerte noe de kalte for en minnemarsj for en død elv. DDR var et land med store forurensningsproblemer og gjennom Leipzig renner en liten elv som var helt død av gift og en måte å prøve å skape oppmerksomhet om samfunnsproblemene i landet var å blant annet å prøve å mobilisere til støtte for, neders, for støtte for kamp mot kamp mot, Uh, miljøgifter og forurensning så det bildet der er tatt et halvt år tidligere mens hans, altså i januar 1989 er han blitt uh, fengslet litt om da det apparatet disse unge aktivistene sto imot stasi stats, altså ministerium for statssikkerhet som var det offisielle navnet på sikkerhetspolitiet, slagordet mellom officerne, tillit er bra kontroll er bedre og han dere ser øverst her, Erik Milke, han hadde ledet Stasis siden 1957. Det var en slags nesten en stat i staten, og hans, øh, øh, hans vision var rett og slett å ha mest mulig oversikt over alle landets innbyggere. Hva de tenkte, hvem de, hvem de hadde som venner, ikke minst om de hadde kontakter i Vesten, vite mest mulig om alle, slik at man var i stand til å kvele alle tilløp til obsesjonell virksomhet i i fødselen. Stasi var landets største arbeidsgiver, 91 000 heltidsansatte, opp mot, 90, opp mot 190 000 så såkalt uoffisielle medarbeidere, som var den betegnelsen man brukte på det gode norske navnet er jo tystere. Folk som sladret på venner, kolleger, familiemedlemmer, enkle tilfeller, også ektefeller, viste seg etterpå. på var en ektefeller hvor... Det, ene parten hadde da tystet til Stasi på sin egen ektefølge. Det bildet dere ser nederst her, det er Stasi hovedkvarteret i Leipzig. Det er et museum i dag. Det er et bilde jeg selv har tatt. Og her, bare for å gi et litt eksempel på vad dette apparatet drev med, her satt 120 medarbeidere og bare drev og åpnet brevpost for å se vad som stod i private brev for å få mest mulig oversikt over vad folk drev med og de klarte å altså slå opp mot 2000 brev om dagen. Opposisjonen i DDR var ganske uh, spe. Det in, dette er tall fra en rapport som Stasis selv har laget, så sent som på vårparten 1989. Landet har altså 17 millioner innbyggere, 2500 personer med i ulike opposisjonsgrupper, 600 det de kalte for ledende posisjoner, og, og hvis man begrenser seg til den hare kjernen av aktivister, så mente Stasi at det ikke var mer enn 60 personer i hele DDR i 1989, vår 1989. Noe av grunnen til at opposisjonen var såpass spe, det var at regimen i mange år hadde sent personer som de tenkte kanske kunne bli et problem, rett og slett sendt dem til Vestuskland for hard valuta. De solgte politiske fanger for cirka ja, 100, litt under 100 000 D-mark, og da løste de to ting. De ble kvitt det de mente var vanskelige personer, og de fikk hardt tiltrengt uh, har valuta tilbake. Det var brutt, det man kan kalle et brutalt status quo i det det er så sent som januari 1989. Så sent som i begynnelsen av februari det året, så er det en ung mann på 20 år som prøver å rømme over Berlinmuren, og som blir skutt og drept av grensevaktene. Ingenting tydde på at regimen ikke hadde full kontroll på dette tidspunktet. Jag nevnte dette med personers betydning for det som skjedde utover året. Og en enkel person som jeg gjør mye ut i min bok, det er en prest, 43 år gamle, Kristoff Vonneberger, som vi ser bildet her. Han tenner uh, lys for uh, fengslede aktivister. Bildet er tatt litt tidlig på høsten 1989. Han hadde vært en fredsk og mennes menneskerettsaktivist i mange år, og hadde mottatt sterke impulser fra Polen. Polen var, som dere, mange av dere husker, litt annen typ utvikling enn i de andre østeuropeiske landene på 80-tallet. Men en fag fagbevegelsens solidaritet som i mange år hadde vært en stor utfordring for regimet. Vonneberget drog ofte til Polen og opplevde det samfunnet som mindre eh, altså diktaturer var mindre hardt der enn hjemme i DDR. Han opplevde samfunnet der som mer åpent fikk tak i litteratur for exempel, som ikke var mulig å få tak i i Østhyskland. Han kom till Leipzig i 1985, og der var det dratt i gang noen det de for fredsbønder hver mandag, som hadde pågått siden tidlig på 1980-tallet. Fredsbønder som, som rettet sig mot opprustning både i øst og vest. Uh, Vonneberger overtok ansvaret for disse fredsbøndene i 1987, og han klarte da å øke oppstøtningen rundt dem, og han gjorde det mye mer politiske, mye skarpere brodd mot regimeet med den følge at han selvfølgelig ble overvåket av Stasi, og kom også på kant med kirkens egne ledere. Hvorfor kom han på kant med kirkens egne ledere? Jo, husk at den evangeliske kirken i Øst-Tyskland var kanskje den eneste store institusjonen i landet som ikke var gjennomkontrollert av regime og kommunistpartiet. Det var inngått en slags, hva skal man kalle det, en slags borgefred, en slags kompromiss en del år tidligere, som gikk ut på at kirken ikke skulle utfordre partiets maktstilling, partiets makt. Det måtte aksepteres, men til gjengjeld fikk kirken en viss grad av indre selvstyre, kunne utgi egne publikasjoner, et religiøse blader, enkelte religiøse radiosendinger, drev noen utdanningsinstitusjoner, pleiehjem og så videre. Og kirkens ledere i 1989 var veldig opptatt av å ikke miste, ikke sette og forstyr den, den, den graden av selvstyre de faktisk hadde fått. Så var det da enkelprester som Kristoffer Vonneberger og noen andre som aldrig avfandt seg med det de oppfattet som kirkens selvsensur som følget av dette kompromisset. De gikk, ville gå mye lenger, sette menneskerettsspørsmål på dagsorden, utfordret regimen knyttet til ytringsfrihet og så videre, og dermed kom han også på kant med kirkens egne ledere, fordi disse lederne var redde for at Vånneberger og hans likesinde ville gå eh, for langt. Han var en viktig person, også på den måten at han ga beskyttelse til disse unge aktivistene, som jeg snakket om i sted, i denne, denne initiativgruppen-livet, og andre tilsvarende grupper. Han ga den beskyttelse, hjalp dem med trykkeutstyr når de skulle lage løpesedler, og så videre. Så han var også viktig på den på den måten at han var en forbudsstelle for disse aktivistene som gjerne vil ut på gaten og demonstrere for reformer. Litt tilbake til det stormotpolitiske bildet. Jeg nevnte det med pausesignal fra det lille hus. Når man er amerikansk president så kan man jo ikke drive et seminar i det altfor lenge. Eh, og han ble Bush ble kritisert for passivitet både av politikere i USA og ikke minst i Västeuropa. Han ble kritisert fordi mange mente at han ikke utnyttet den historiske sjansen som Gorbachev tilbød. Gorbachev representerte noe helt nytt, og man hadde en fornemmelse at den kalde krigen nå kunne avvikles, mens den mektige mannen i det hvite huset ikke benyttet anledningen. Og, øh, øh, han skjønte det hvert at han måtte komme på offensiven og selv ta politiske initiativ for å demonstrere amerikansk lederskap i denne situasjonen. Og det gjør han opp mot et viktig NATO-møte i maj 1989, hvor han legger fram et omfattende nedrustingsforslag. Han, også, han møter på en måte Gorbachev på Gorbachevs egen banaldel, og så er han en ting til. Han utarbeider en vision som kan samles opp i begrepet et Europa helt og fritt. Nå er det ikke noe nytt at den amerikansk president ønsker ett Europa helt og fritt, men, og vi husker kanskje Ronald Reagan, noen av oss, som to år tidligere, i 1987, hadde stått foran Brandburgertård i Berlin og sagt rettet til Gorbachev hvis du mener alvor med glasnost og perestroika kom til Berlin and tear down this wall det var noen slager som Reagan har eh, eh, brukt i den talen men det var en type retorikk som ikke ble fulgt opp på det praktiske, politiske planet mellom supermaktene på det tidspunkt Gorbachev svarte aldri på den handsken Reagan der slengte ut og i den politiske kontakten mellom Sovjetunionen og USA, så var det på en måte det delte Europa, det ble tatt som et slags historisk en historisk kjenstegn som det ikke var mulig å gjøre noe med. Det var en arv fra den andre verdenskrig. Den kalde krigen var på en måte ingrodd og kunne ikke lenger avvikles. Bush ønsker altså å sette denne visjonen om et Europa helt og fritt på en mer, hva skal vi si, mer aktuell politisk dagsorden igjen. Og dermed så får man jo et sterkt fokus på Tyskland. For det er jo i Tyskland Europas deling virkelig merkes med Berlinmuren og eh, jernteppet som går tvers igjennom landet og deler landet i to. Jeg gjør litt nummer ut av dette, fordi når muren faller i november, så er det en vestlig statsleder som stiller seg bak Vest-Tysklands statsminister Helmut Kåhl i, i Kåls arbeid for å få til Tysklands samling en viktig leder han får støtte fra i det arbeidet, og det er Bush. Margaret Thatcher i Storbritannia var intens imot Tysklands samling. Og fransk, franskmennene også, ikke fullt så sterkt imot det, men også sterke motvillige mot tanken på ett stort og samlet Tyskland. Det er lett å glemme nå, tror var etterpå, på, det også på vestlige sider var sterk skepsis til et samlet Tyskland, men Cole får støtte fra Bush. Og det er helt avgjørende for at uh, Tysklands samling kommer så fort, og det er altså på en måte forberedt allerede på vårparten med denne visjonen om et Europa helt og fritt. Så må jeg si litt om et annet land i Østeuropa for å forstå det som skjer i det er. Ungarn. Der har det kommet reformkommunister ved makten i Ungarn. Altså uh, personer som kanskje hvis de var vokst i Vesteuropa ville vært sosialdemokrater eller noe, eller noe tilsvarende og som ikke oppfattet sig som uh, støttespillere for Sovjetunionen på noen måte de ville ha omfattende økonomiske og politiske endringer uansett hva som skjedde videre i, i Sovjet og Ungarn var et land som var sterkt forgjellet uh, og de skjønte eller de mente at den eneste måten å utvikle landet på det var gjennom et mye tettere økonomisk samverd med EU eller EF som det het den gangen og særlig da med vest som var EFs sterkeste økonomiske makt. Og det vi ser bildet her, det er, man må kalle det et politisk stønt, det er utenriksministerene fra Ungarn og Østerrike, det er jo, de har jo felles grense, som møttes på denne grensen i maj 1989, og klipper ned, lager hull i jernteppet. De klipper ned grensegjerret med store tenger, og deler ut biter til fotograferne. Dette er jo selvfølgelig til ære for fotograferne, først og fremst. For de ungarske reformkommunistene var veldig opptatt av at det arbeidet de drev med, det ønsket de masse oppmerksomhet om i Vesteuropa. Og det sørget de for ved blant annet å av den type handlinger som dette. Det var ikke slik at det var fritt fram med alle kunne passere grensen etter at Gjerre var blitt borte. Ungarerne sa vi skal fortsatt bevokte grensen, vi vil bare ha vekk Gjerre. Men til tross for det, så skaper jo det som her skjer enorme reaktioner i DDR. I DDR har jo befolkningen i alle år muren har eksistert, prøvd å, de ha prøvd å klatre over i ballong og forskjellige måter. Grave under var det noen som prøvde på. 150 mennesker omtrent hadde betalt sånne flyktforsøk med livet. Men når de nå ser dette, kanskje det er ikke nødvendig å krype under eller klatre over, men Rett og slett å dra rundt Først til Tjekkoslovakia, nabolandet i sør Og så til Ungarn Og så kanske videre til Østerrike og Vesthysland Den veien Honecker som sitter ved makten i det der Er jo ikke dum Han skjønner jo at hans, hans landsmenn Tenker på akkurat den måten At dette tenner seg et håp Om å komme seg til Vesten på den, på den måten Og det er akkurat det som skjer Det er en bølge av migranter det var ville mange som dro på ferie til Ungarn fra de andre østeuropeske landene. Også fra DDR. Ditt hade de jo lyst til å dra. Ungarn var jo, det ble jo kalt den, den gladeste brakka i leiren. Det ble det ofte kalt. Det var litt mer private butiker, Det var god vin. Det var hyggelig rundt Ballatansjøen. Det var ett veldig populært reisemål for andre østeuropere. Det som skjer denne sommeren her er at fortsatt drar mange østtyskere på ferie. Men de drar ikke tilbake når ferien er over. De blir bare værende i Ungarn i håp om å komme seg videre, nettopp fordi de hadde sett at dette grensegjæret ble klippet ned. Og det st stiller etter hvert uh, de ungarske lederne i en vanskelig veldig vanskelig situasjon. De er jo under stert press fra Honecker, som vil at disse, alle disse østtyskerne som befinner seg i Ungarn, de må utvises og sendes tilbake til det det er. Det vil ikke disse reformkommunistene gjøre. Men hva skal de gjøre? Det er liksom opp mot 100 000 mennesker som bor på gata, penner og primusser og slår opp telt og sånn. Ganske kaotiske tilstander i Budapest og andre byer seinsommeren 1989. Til slutt så bestemmer Ungareren seg rett og slett for å åpne grensen helt. Åpne grensen helt. Det skjer 10. september og ti tusener av østtyskere flommer ut til Østerrike og videre til Vesthyskland. Det utløser selvsagt et nytt rasserianfall i Østberlin. Øh uh, og de, Hanneker, legger da press på myndighetene i tjekk som som altså er det landet som ligger mellom det det er og Ungarn, og forlanger at Tjekk-Sjovakene skal stenge grensen til Ungarn for alle austyskere. det gjør tjekk Det er et ganske hardt regime som sitter ved makten i Praha. har ikke noe særlig til overs for disse ungarske reformekommunistene, så de stenger grensen med den følge at mange mennesker som da var på vei, hva gjør de? De føler sig, de blir på en måte fanget i ingenmannsland, og det mange av dem gjør, det er det vi ser i bildet her, de flokker sig om den vesttyske ambassaden i Praha, altså i den tjekkoslovakiske hovedstaden. De vil ikke dra tilbake til det der. De drar til ambassaden i Vesttyskland, i håp, vesttyske ambassaden i Praha, i håp om å få hjelp til å komme sig ut. Det, det er jo da utløst jo da, og i en uanålbar situasjon, også i Praha. For selv om tjekkoslovakene ikke hadde særlig de overs for de som skulle som ville emigrere, så har de på, er de på ingen måte interessert i å ha massevis av østtyskere gående rundt i bra og nærmest okkuperet den vesttyske ambassaden, som vi ser her. Så enden på denne visen her blir at Honecker går med på at de skal få dra vestover, men ikke direkte fra Tjekkoslovakia over til Vestutsland, som hadde vært det enkleste. Han forlanger at de skal settes på forskjellige tog. Merk dere det med forskjellige tog? Hvilke stasjoner det det skaper når vi når vi snakker om Stentraleuropa, disse landene vi her snakker om, forskjellige tog som skulle da gå tilbake til det der. Der skulle østtyske politifolk komme ombord, konfiskere alle dokumenter, ID-dokumenter, og så formelt utvise disse østtyskerne til Vestutskland. Det skulle gi på en måte Honecker-regime et slags, hva skal si, en aura å ha kontroll. De skulle utvise disse menneskene som på en måte hadde vannæret republikken ved å prøve å rømme illegalt. Siste tog til friheten blir disse togene kalt. Og jeg gjør et nummer av dette, for akkurat denne hendelsen her er med på å skape den desperasjonen i Øst-Tyskland uh, utover høsten, som fører til fallet, murens fall i november. For det som skjer når disse togene kommer til DDR, og inn i byen Dresden, som altså ligger helt sør i DDR, kommer inn på jernbanestasjonen der, på dette tidspunkt, er det det er et hermetisk lukket land. Tenk deg vilken atmosfære det egentlig skaper. 2-3 tusen mennesker prøver rent fysisk å kap, komme seg ombord på disse togene. Komme seg ombord på disse såkalt det siste tog til friheten, og det utspiller sig ganske brutale scener mellom sikkerhetspolitiet og demonstranter i Dresden på dette tidpunkt Vi snakker nå om de første dagene i oktober 1989. Ganske, ganske voldsomme scener Og det er med på å øke frykten I den østiske bevolkningen Hva egentlig sikkerhetspolitiet er i stand til å foreta seg Når de blir tilstrekkelig utfordret Og ganske voldelig sammenstøtt I Dresden den natten Så må vi tilbake til Leipzig Et øyeblikk Det vi ser her 4. september Det er en nøkkeldato for det som skjer videre Det vi ser her er Par av unge Aktivistene som satt arrestert i januar, og som jeg har snakket mye med i forbindelse med arbeidet med boka, de var jo veldig unge den gangen, de er i vi går, mennesker i, i 50-årene i dag. Gesine Oltmans, 23 år gammel den gangen. Katrin Hatnauer, bare 20 år gammel, som mandag 4. september står bak denne demonstrasjonen, hvor de har et slagord for et åpent land med frie mennesker. Det summerer opp på en måte det de ønsker å arbeide for i i, i, sitt, i sitt hjemland det det er. Det høyre her ser vi noen statsreagenter som har styrtet fram bare noen sekunder etterpå egentlig og river dette banderet til seg og Katrin ser vi her hun deiser i, deiser i asfalten og blir stert noen meter bortover hun blir ikke arrestert ingen av disse blir arrestert den dagen hvorfor ikke det? Fordi Leipzig 4. september er åpning av det som heter messeuken Leipzig er en gammel messeby Handel og industrimesse Med traditioner helt tilbake til middelalderen Og det var en tradisjon som regime ønsket Å videreutvikle og bevare Fordi Honecker og hans folk Ville gjerne framstille det det er Som en moderne, teknologisk Avansert Industristat Så denne messen Den, den levde i beste velgående Også i, i kommunisttiden Og i forbindelse med Åpningen av messen Som var, altså var denne mandag den 4. september så fikk mange vestlige pressefolk som ellers ikke fikk lov til å komme til det der de fikk komme til Leipzig og skrive om denne begivenheten det visste selvsagt disse unge aktivistene de benyttet anledningen da til å ha denne demonstrasjonen fordi de visste at det var mye vesttysk presse i byen og ganske riktig disse bildene vi nettopp nå har vist og dette bildet her hvor vi igjen ser Katrin Haltenauer Gesine Oltmanns en annen veldig viktig person i dette miljøet han her, Ove Svabe 27 år gammel, var han som stiftet denne gruppen, initiativgruppe Livet, som disse andre er medlemmer av um, Ganske riktig Vesttysk TV får med seg dette og disse bildene vises på Vesttysk fjernsyn allerede samme kveld Vesttysk Dags, Dagsrevyen i Vesttyskland Hva betyder det? Det betyr at også den østtyske befolkningen får se disse bildene over 90 prosent av østtyskerne kunne motta vesttyske franskningssignaler. Og husk at regimen har jo prøvd å innbilde sin egen befolkning at disse som driver med disse demonstrasjonene er helt uansvarlige, kontrarelasjonære mennesker som et hvert fornufte mennesker må vende ryggen til. Hva får de se? De får se disse unge kvinnene som holder opp ett banner hvor det står for et åpent land med frie mennesker. Et slagord som mange, det store flertallet av østdyskerne vel lett vil kunne identifisere seg med så, dermed så ble folk oppmerksom på det som skjedde i Leipzig og 4. september og nettopp denne demonstrasjonen som jeg nå har vist av, er virkelig det som får snøvballen til å begynne å rulle utover høsten 1989 mandag etter mandag så blir disse demonstrasjonene større og større eh, fra noen få hundre og etter hvert flere, flere tusen mennesker jeg har lyst til bare vise eh, hvordan dette kart som viser bykjernen i Leipzig er et veldig, veldig kompakt bisentrum. Eh, det var aldri noe tvil om hvor de skulle møtes. Når de skulle holde disse denonstrasjonene, de, de bildet vi nettopp så var utenfor denne Nikolai-kirken, hvor eh, denne mandagsbønnen eh, ble holdt. Og de gikk gjerne rundt til dette gamle rådhuset her. Eh, alle visste det, det var der tingene skjedde. Hvis man ville få med seg det som skjedde i byen, så var det her man måtte være. Og etter hvert som demonstrasjonene ble litt større, så begynte de også å gå på denne gaten, ringgapen her, som er markert i rødt. Man på denne ringgapen. Et annet viktig poeng med Leipzig er at i tillegg til at de hadde disse unge aktivistene som var veldig aktive, så var de, så klarte de også å utvikle et samarbeid mellom de som ønsket reformer i det der, på den ene siden, og de som ønsket å emigrere på den andre jeg har jo snakket om denne emigrantbølgen nå gjennom Tjekk-Stovakia og Ungarn i andre østtyske byer så var det forholdet mellom de to grupperne var litt ikke så godt, fordi disse som ønsket politiske reformer der, mange av dem mente at det var ikke noe naturlig å alliere seg med disse utreisevilje som de ble kalt, for de sto egentlig allerede med et bein i Vesten så hvorfor, hvorfor skulle man egentlig samarbeide så mye med dem i Leipzig så klarer de å få til et ganske godt samarbeid, fordi disse utreisedillige hadde jo egentlig ikke noe å tape på å stikke hodet fram. De hadde jo også kommet på kant med regimen ved å ved ønske å, å reise. Og, og det, at, det at man fikk til et relativt godt samarbeid mellom disse grupperne eh, bidro til å gjøre Leipzig til en, det som utover høsten ble kalt for revolusjonsby i, i, i DDR. Ja. 9. oktober er også en väldigt viktig dato. Da, I dagene før, så hadde regimen med håndekker i spissen for langt at nå må det på disse demonstrasjonene, både i Leipzig og andre steder. De lokale partilederne og de lokale stasilederne hadde fått alle fullmakter til å rydde, rydde gatene. Det, var, det fann sted en slags nervekrig mellom opposisjonen og regimen i dagene før 9. oktober, i Leipzig gick det då rykter om at eh att hade fått extra blodtillförsler eh med tanke på att ta emot skadade mänskligar och det blev utplacerat upp mot 8000 soldater med skarpa vapen i i av denne måndagsdemonstration den 9 oktober. Klarer regimet å skremme folk vekk fra gaten på den måten? De gjør ikke det. I stedet for at det kanskje kommer 10-15 tusen mennesker, som det hadde vært i ukene før, så kommer det 70, kanskje opp mot 100 tusen mennesker på gaten denne måndagen. Og de som har ansvaret for sikkerhetsstyrkene, de skjønner at det er mulig å rydde og få denne demonstrasjonen vekk, men det vil kreve massivt voldsbruk. Så de ringer til Berlin for å forsikre seg om at de har fullmakter til å gjøre det som må til. Og i Berlin får man altså sikre på tråden, og han sier «Jeg vet ikke hva vi skal gjøre, men jeg ringer tilbake om et litt øyeblikk. Bare vent.» Han var også helt bestyttet da han hørte at det var 70 000 mennesker på gata. Så legger de på, og demonstrasjonen går seg en gang i mellomtiden, og telefonen kommer ikke det kommer ikke noen tilbake fra Berlin taust og da er det de lokale lederne i Leipzig som beslutter å ikke åpne ild det er på en måte regime og folket som står mot hverandre og stirrer hverandre i Hviteøyet og det er regime som, som blunker som blunker først så det var en enorm oppmuntring for disse alle disse demonstrantene at det gikk fredelig for seg og i mye av det som skrives om høsten 1989 i, i Tyskland i dag så blir denne dagen 9. oktober i Leipzig ofte kalt for avgjørelsens dag fordi regimen kommer egentlig aldri til igjen etter denne dagen de kommer aldri ordentlig på offensiven igjen de er beslutningsvegling demoralisert vet ikke, skjønner ikke hvordan de skal håndtere den krisen som bare blir sterkere og sterkere mer og mer alvorlig etter hvert som ukene går så hvordan kunne det egentlig skje? Jeg har nevnt dette med regimens handlingslandelse. Jeg har nevnt dette med migrantbølgen som skapte, og det er mange de jeg har snakket med skapte, brukte da uttrykket endetidsatmosfære. Tenkte jeg, skoleklasser måtte slå sammen de lærerne plutselig hadde rømt til vesten stokket av. Bakeren stengt. Det ble ikke bakt brød i en del småbyer fordi bakeren hadde også reist. Legene måtte, måtte liksom stenge sine kontorer. Altså, mange eksempler på at samfunnet, maskineriet var i feil med å gå opp, opp i ligningen og det tror jeg er en viktig grunn til den, at, at så mange overfann sin egen frykt, den desperasjonen av at nesten at nå går dette samfunnet i oppløsning, bidrar til å få dem ut på gaten og overvinne sin egen frykt for, for politiet så det, det er det er et, 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 viktig, et viktig poeng men likevel en person som jeg har snakket mye med som heter Stefan Bikart, også han teolog, som var aktivist i Øst-Berlin. Han, han har fortsatt selv, eller man var aktiv den gangen, problem med å forstå at dette kunne skje på så kort tid. Om hundre år, mener han, kommer historikerne fortsatt til å studere hvordan mandagsdemonstrasjonen i Leipzig kunne svulme opp fra noen få hundre deltakere til ti tusener. Men så har jeg funnet et sitat fra den kjente... Eh, samfunnsteoretikker Alexi Detokvill som skrev om demokrati i Amerika og som levde for 200 år siden eh, og det er et sitat som jeg tror fanger opp liksom mentaliteten psykologien i Østtyskland denne høsten ondskapen som menneskene tålmodig utholder fordi den synes unngåelig blir ikke til å bære i det øyeblikk dens avskaffelse synes tenkelig eller synes mulig du husker de visste hva som de visste vad som skjedde i Sovjetunionen, de visste hva som skjedde i Polen, de visste hva som skjedde i Ungarn. Det var bare, liksom, bare det. Det er tingene var helt uten bevegelse. Men jeg tror mange skjønte at det vil måtte kunne skje noe her også. Man ser på en måte slutten på regimen, og når man gjør det, vis man følger Tokvils tankegang, når man ser på en at det er mulig at dette kan opphøre, så blir det ikke til å holde ut. Og det blir i seg selv en spore til aktivistene. Jeg kan ikke gå i detalj inn på det som skjer da når muren faller 9. november Men og det er ganske nøye beskrivet i boka mi For det er jo en, bare en fantastisk, fantastisk historie Det er en slags mellomting, en slags kombinasjon av misforståelser og feilkommunikasjoner Og arroganse fra regimets side Men dette med reislovene, altså dette med muligheten for å dra ut av det der Hadde jo vært en, et, et brennbart tema i mange uker det hadde vært en gjengangere på disse demonstrasjonene ønsket om å, dra, om å kunne reise fritt. Og sentralkommittéen, eh, det høyeste organet i partiet, skjønte at vi må gjøre noe for å roe ned stemningen. Så, og dette, den sentralkommittéen satt da sammen i dagene 8. og 9. og 10. november. Og de besluttet faktisk å myke opp reglementet en god del. Eh, det skulle fortsatt søkes om man kunne dra ut men søknadstiden skulle, altså tiden de tar å behandle søknadene skulle bli mye kortere, og flere skulle få grønt lys, og så videre og så videre. Så holder partisjefen i Berlin, Günter Schabowski, en presskonferanse i 9. november klokka 6 om det etnågen. Schabowski hadde selv ikke vært i stede på disse viktige møtene hvor dette nye regelverket ble vedtatt. Han fick bare en pressmelding stukket i hånden rett før presskonferansen skulle gå av stabelen, så da han får på slutten av presskonferansen får han spørsmål om har det skjedd noe med reiselovene? Og så han å bare plukker han fram dette arket og så begynner han å lese høyt fra dette arket. Der står jo ikke det som er bestemt med liten skrift om at man fortsatt må søke og så videre. Det som står der er jo primært de positive nyheterne om at man skal åpne opp, åpne opp porter og gjøre det enklere å reise. Og så får han et nytt spørsmål mot slutten. Ja, fra når er det disse nye reglene gjelder da? Jo. «Jo, så vidt jeg kan se, så er det fra umiddelbart, fra nå», sier Szabowski. Og presskonferansen ebber ut, og er, de store flertallene er veldig i vilrede. «Hva er det egentlig som er besluttet?» «Alle skjønner at det er endringer på gang. Noe er vedtatt. Men gjelder det bare de som skal på besøk til Vesten, eller gjelder det, bare, eller gjelder det de som skal emigrere for godt?» Dette var väldigt uklart. Denne presskonferansen var jo blitt overført i TV, slik at masse østtyskere hadde jo sett og hørt hva Szabowski hadde sagt.» O noen av dem tenkte, de var jo vildredde, som sagt, men hvordan skal vi finne ut hvordan dette egentlig skal fungere? Jo, vi får bare dra ned til grensestasjonen, og så se hvordan grensepolitiet håndterer dette nye regelverket. Og det er akkurat det som skjer. De drar ned til, mange mennesker drar ned til den største overgangen i Østbjørn, bård Og der samler det seg til hvert tusenvis av mennesker som roper, ja, vi har sett Sjabowskis presskonferanse, nå skal vi slippe ut her. Og de, de som har kommandoen der, de har jo ikke hørt om noen endringer, for det, det skulle ikke offentliggjøres før, flere dager på. Så han ringer, han, offiseren Harald Jäger, som har kommandoen der, han ringer til sine overordnende. Det er masse mennesker her som uh, sier at de skal dra over til Vesten. Er det noen forandringer av regelverket? Nei. Hva svaret han fikk? Bare hold dem, uh, bare vis dem tilbake. Ingenting har endret her. Ingen nye instrukser overhovedet. Men folk uh, nekter jo å dra, og til slutt så blir det ikke 5.000, 10.000. Mot nærmere midnatt er det 20.000 mennesker. Noen dager tidligere har det vært en kjempedemonstrasjon i Berlin. Nesten en million mennesker. Stemningen i landet var jo på bristepunktet på dette tidspunktet. Og slut så blir altså Harald Jäger, denne eh, oberstøntenanten, som har kommandoen på Bornholm-Strasse, han blir rett og slett redd for at denne grensestasjonen vil bli stormet. Og inne på den stasjonen er det jo masse våpen, og han ville kunne bli nødt til å gi ordre om å skyte mot disse eh, menneskene som var samlet der. Er han beredt til å gi en sånn ordre om å skyte? Det er han ikke. Og det er altså grunnen til at han litt før midnatt bare bestemmer at portene må opp, vi må forløse denne situasjonen, og folk flommer ut, og vi ser disse bildene fra, som, som mange av oss har sett, og som det er vanskelig å å Så jeg har bare lyst til å vise dere som jeg har snakket litt om og som jeg har vist bilder av de var i 20-årene sånn de ser ut i dag, da jeg traff dem i der det begynner å bli halvandet år siden nå. Eh, Gesine Oldmans eh, og Kasin Hatnauer som holdt etter bandene 4. september. Eh, Gesine leder idag en liten stiftelse i Leipzig som heter Stiftung Friedlich Revolution. Det er en liten stiftelse som prøver å løfte arven fra 1989, holde verdiene elevene driver med, brobygging, dialogarbeid, den type ting. Katrin Hatnauer er kunstner og har gjort sivil ulydighet til grundtema i sitt kunstneriske virke. På en måte, også hun har en klar forbindelse med det hun gjorde i 1989. Kristoff Wanneberger, denne presten som jeg har snakket om og som jeg skriver ganske mye om i boka, Idag på 70 år, eh pensjonist, men også fortsatt veldig aktiv fredsaktivist. Oberschwabe som led som stiftet denne lille gruppen som jeg konsentrerer meg om, initiativgruppe Live. Eh, jobber i dag på et på et samtidshistorisk museum i Leipzig, hvor han eh, på mot forvalter en arvens man ser er en levende del av Og Michael Arnold som eh, stod bak, eller stod initiativet til den demonstrasjonen i januar som jeg startet med. Han uh, fikk uh, fullført disse tannlegesturene sine og jobber i dag som tannlege i, i Dresden. Avslutningsvis, jeg kaller egentlig arven etter 1989 for en tvetydig arv. Uh, det var visioner som forsvant. Uh, disse aktivistene som jeg har fortalt om, uh, reformkommunisten i Ungarn, menneskerettsorganisasjonen Karta 77 i tjekk med Vasslok Havel i spissen som sikkert mange av dere husker de hadde jo visjoner om et helt nytt Europa når etter at muren hadde falt både Varsavapakten og NATO kunne gå i oppløsning bygge opp store felles europeske politiske samarbeidsorganisasjoner av militarisering av verdensdeling og, og så videre dette er jo visioner som 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 nok så raskt i, forsvant. Og hvorfor gjør det det? Vel, de som virkelig drev utviklingen videre og som tok de store, viktige politiske initiativene etter Murens fall og utover 1990, det er som sagt Helmut Kåle i Vesttyskland og George Bush i USA. Og dette er ju politikere som ikke hadde den type visjoner. De satte en helt annen type dagsorden for den nye politiske utviklingen. Og man tenker på den usikkerheten som Sovjetunionen og Russland på det tidspunkt representerte så er det jo ikke så rart at politikere av typen Kohl og Bush mente at et fortsatt sterkt NATO var det som kunne garantere det eneste som kunne garantere Europas sikkerhet. Et annet punkt som jeg har lyst til å trekke frem ganske kort er dette med at revolusjonen i Øst-Europa, det var jo ikke bare en kamp for menneskerettigheter og demokratiske rettigheter og parlamentarisme som ble kronet med seier det var også nasjonale reisninger mye av grunnen til at disse gamle regimene kommunistregimene var så forhatt var jo selvfølgelig at det var ensrettene regimer med liten respekt for menneskerettigheter og så videre men en annen tilleggsgrunn var jo at dette var regimer som var påført land som Ungarn og Polen og sjekk var påført dem utenifra det var jo dirigert fra Moskva, og sånn hadde det vært gjennom hele etterkrigstiden. Slik at når man får disse, disse oppstandene høsten 1989, så er det også en sterk grad av å altså, oppleve å kunne utvikle politiske styresett på nasjonal grund. Og det tror jeg er et poeng som, som har gyldigheten dag i dag, når vi ser hvordan land som Polen og Ungarn er inne på en helt annen type kurs med, med en ny form for nasjonalisme, så vet lederne al, altså alla Viktor Orbán i Ungarn for eksempel vet at de har et sterkt ekko i sin egen befolkning når det gjelder å spille på nasjonale strenger. Det er en viktig for å forstå den type politiske bevegelser som er sterke i, i både Tolen og Ungarn i dag, og det er en klar tråd tilbake til alle disse årene frem til 1980. I andre tingene bør jeg ikke kommentere spesielt Jeg har bare lyst til å nevne litt om Vladimir Putin Dagens russiske president Han var agent for sovjetisk etterretningstjeneste, KGB I Dresden, i Østøyskland, i 1989 Og han opplevde 4. desember 1989 Demonstrasjonene i Østøyskland fortsatte etter nullsfall Så det en stor demonstrasjon i Dresden 4. december hvor han opplever at en stor menneskemengde, som han opplever som ganske truende, var i feil med å gå in i KGB-bygningen. Han følte seg rett og slett truet, og han ringer da til en lederen for en sovjetisk stridsvognenhet, som er plassert, utplassert rett utenfor tresten, og spør om å få hjelp til å sikre bygningen. Rett og hindre at folk tar seg inn med, med makt. Og får denne kommandanten på tråden og framfører det, sitt ønske om å få hjelp. Og så får han til svar «Vel, vi kan ikke gjøre någonting ting uten svar, uten at vi hører den direkte fra Moskva. Og Moskva svarer ikke. Og det var, et, det, var et, det var en type respons som folk som har jobbet mye mer med Putin enn det jeg har gjort mener, formet og gjorde så sterkt inntrykk på Putin, at at det at det er i dyp krise, Sovjetunionen er jo fortsatt den makten, den, mannen, den, den makten som dominerer det der på dette tidspunkt, men Moskva svarer oss ikke. Og det var nok en formende eh, erfaring for Putin. Altså man må ikke komme i en sånn situasjon at, at Moskva er så i villede og så svakt att inte har han stått och svara i ett svar i en sån krisituation i et, i ett alliert land som jo det uh, det var. Så eh Baker var det var en en, en var faktiskt stor vikt på det i sina egne böcker, det som det som uh, han upplevde då i DDR i uh, 1989. Uh, James Baker var Busschsen utrikesminister. Han har sagt i sin egen biografi, självbiografi at nesten alt vi oppnådde av suksess sådde også frø til fremtidige problemer. Og da er det nok akkurat dette med at man ikke fikk en klar definert plass for Sovjetunionen slash Russland i det systemet som ble bygget opp i årene, umiddelbart etter Murens fall, det nye Europa som ble utviklet etter Murens fall, etter Tysklands samling. Eh, opplevelsen i Russland om at man ikke ble tilbølig tatt hensyn til er nok noe av det som ligger ligger til grund for den oppsummeringen fra Bakers side. Det det er litt det er litt trist å, å, å munne ut, liksom la en sånn fortelling om dette utrolige året 1990 ut med såpass, uh, så pass klarhet og så med det helt til slutt citere en britisk historiker som heter Timothy Ash som var fullt utvirken veldig tett i 1989 og i anledning 30-årsjubileet i fjor høst, så sa han flere ganger at 1989 er et av de flotteste beste år i Europas historie. Takk for meg.